0: Você já parou para pensar sobre como será o Ministério Público do Futuro? Estaremos preparados para as transformações que nos aguardam? Que competências serão necessárias para inovar e transformar as nossas instituições? Responder a essas e outras perguntas é o que esperamos fazer aqui, no Rotas e Futuros, podcast produzido pelo Inova Escola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rotas e Futuros, o podcast do Inova Escola, o Laboratório de Transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Meu nome é Lígia Maria, eu sou líder de Estratégia e Inovação aqui da SMPU e nessa tarde-noite que a gente está gravando no final de uma tarde, eu tenho o prazer, a honra de contar com dois convidados. Um desses convidados é a Fernanda. Tudo bem, Fernanda?
1: Minha parceira do laboratório. (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite. né? primeira vez que a gente está gravando com alguém que está em outro hemisfério, em outro continente.
2: (risos) Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Lígia. É um prazer estar conversando aqui com vocês.
0: Então, a gente está gravando com o Eduardo Magrani que é o nosso convidado desse podcast para falar de tecnologia e vieses. Seja bem-vindo, querido. Fala um pouco da sua trajetória. Para quem... Desconfio que muita gente já sabe quem você é, mas fala um pouquinho de você se apresenta, por
2: favor. Imagina, gente. uma honra. É, bom, eu já trabalho com o tema de direito digital há mais ou menos 15 anos. Eu brinco, comecei a trabalhar nessa área quando tudo ainda era mato. Fui do primeiro Centro de Direito e Tecnologia, no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, de onde saiu o marco civil da internet. Então, eu peguei o começo de todo o debate de direito e tecnologia através do marco civil, depois trabalhando na versão da Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras discussões, e quase 10 anos fazendo pesquisa e dando aula dessa matéria na FGV. Fui depois coordenador do ITS Rio, que é um think tank bastante conhecido também nessa área. Depois recebi o convite para trabalhar... Na Europa, morando em Berlim, trabalhando junto com o governo alemão com uma fundação alemã chamada Konrad Adenauer, sendo o ponto focal lá na Alemanha justamente em inteligência artificial, proteção de dados e desinformação. Depois fui fazer meu pós-doutorado na Universidade Técnica de Munique, trabalhando junto ao Centro de Tecnologia e Sociedade da Universidade Técnica. Concluí meu pós-doutorado e hoje eu moro em Lisboa, dando aula em uma série de universidades é, aqui na cidade de Lisboa, mas também dando aula, coordenando pesquisas no Brasil. É, eu fiz um mestrado em democracia digital, um doutorado em regulação de, de inteligência artificial sob o ponto de vista da ética e da proteção de dados, é, com uma interface grande entre filosofia, antropologia, ou seja, saindo da zona de conforto do direito e buscando uma análise interdisciplinar. E sou também advogado. Eu tenho essa bagagem acadêmica forte, mas eu tenho também uma... Uma atividade prática, eu sou sócio do Demarest Advogados, sócio de duas áreas, da área de propriedade intelectual e também da área de privacidade, tecnologia e cibersegurança. Eu também sou afiliado a diferentes think tanks no mundo, sou afiliado do Berkman Klein Center, na Universidade de Harvard, think tanks em Israel, no México, entre outras atividades, seja de advocacia, docência e pesquisa. Então, eu costumo trabalhar nesse tripé.
0: Mairani, para a gente começar a falar... É, acho que seria interessante a gente abordar alguns conceitos. Então, se for possível, né, com essa, toda essa bagagem que você traz, fala um pouco para o nosso público O que, que a gente está falando quando a gente fala de inteligência artificial, especialmente quando a gente está falando com um público que é o público do direito. Esclarece para gente primeiro esse conceito, por favor.
2: Perfeito. Inteligência artificial está sendo, tá sendo uma expressão muito discutida agora. O tema está entrando em ebulição agora, está entrando na ordem do dia. Mas a discussão científica sobre inteligência artificial é uma discussão que já vem de 1950, da década de 50, já tem bastante tempo. E por que que não aflorou há mais de 50 anos? Não aflorou porque a gente não tinha essa profusão de dados que a gente tem hoje. A gente está vivendo na era do Big Data. A gente compartilha, gera dados o tempo todo. Inteligência artificial, para se desenvolver, precisa de dados. A gente também não tinha, na década de 50, toda essa capacidade computacional. A gente acabou de ver os lançamentos novos da da Apple também, por exemplo, o pessoal achando avanços significativos. Então, quando a gente junta a capacidade computacional exponencial né, com essa profusão de Big Data, a gente tem todas as condições ideais para o florescimento da tecnologia de inteligência artificial. A inteligência artificial em si é uma expressão vazia. Não significa muita coisa para mim. Para a discussão ter uma relevância na análise jurídica, a gente precisa saber de que tecnologia a gente está falando que usa AI, ou IA no Brasil. né? É, mas inteligência artificial é um campo de estudo. Um campo de estudo onde máquinas desenvolvem ações que eram consideradas somente ações humanas ou um raciocínio que era somente considerado um raciocínio humano. Mas isso em si é muito etéreo, não dá muita margem para uma análise mais aprofundada. Então, inteligência artificial, desmistificando o que é esse buzzword, né? nada mais é do que estatística sobre dados, são funções matemáticas, em cima, muitas vezes, de big data. Mas se a gente explicar dessa forma, ninguém mais assiste o resto do podcast. Então a humanidade precisou criar uma expressão buzzword justamente para catalisar um debate. E hoje o debate de inteligência artificial é um debate muito rico. Ele conseguiu de fato é, aproximar muita gente, né? Assim que a gente tem um tecnicismo nesse debate altamente excludente. É um debate multidisciplinar, interdisciplinar, que deve ser discutido em diferentes setores, com pessoas de diferentes backgrounds. E aqui, desde cara, desde já, né, eu faço o convite para que a, quem se aventura no tema de inteligência artificial, quem quer entender mais sobre esse tema, tenha que entender que ele tem um desafio intrínseco, que é o, de, o desafio da interdisciplinaridade. A gente, se tentar entender a inteligência artificial só sob o ponto de vista jurídico, a gente vai ter muitos pontos cegos. Então, o convite é que a gente analise sob o ponto de vista do direito, da filosofia, da sociologia, antropologia, e é, de fato, uma das áreas mais fascinantes que eu já me deparei.
0: Pensando nos desafios né, da aplicação da IA no direito, a gente tem falado muito sobre os vieses, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso também, que eu sei que tem muita contribuição do pessoal do ITS, tem muita pesquisa acontecendo no mundo. Daí, se você pudesse falar do que a gente está falando quando se fala de vieses e quais são as principais discussões que hoje vêm ocorrendo ao redor do mundo sobre esse tema.
2: Perfeito. É, hoje, a discussão sobre os vieses dos algoritmos é também uma das discussões mais quentes, que a gente tem nessa área. Mas para as pessoas poderem entender qual é a relevância da gente falar em vieses algorítmicos, a gente tem que entender o mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo permeado por algoritmos. A nossa vida hoje depende de funcionamento de algoritmos. Hoje, o nosso exercício cívico, a concretização de direitos fundamentais e uma série de outros exemplos que a gente poderia dar, direitos humanos, né, estão não só no mundo analógico, físico, offline, passam cada vez mais pelas esferas digitais. E as esferas digitais, através das plataformas que a gente acessa, sejam plataformas de comércio eletrônico, como a Amazon, seja plataformas de redes sociais, como Facebook, Instagram, buscadores, né, buscador do Google e tantos outros, Essas plataformas que hoje têm uma função absolutamente essencial no nosso cotidiano, trabalham com algoritmos. Então, esses algoritmos, eles concretizam direitos fundamentais e humanos nossos hoje, e ao ao mesmo tempo em que a gente usa essas tecnologias, essas tecnologias estão nos usando também para diferentes finalidades, para diferentes modelos de negócio. E eu gosto de trazer esse exemplo porque as pessoas... Fernando Lígia, geralmente não tem ideia desse impacto. Porque quando pensam em inteligência artificial, pensam na visão da ficção científica, que veio até antes de 1950. A primeira vez que se falou em robô foi na peça teatral Os Robôs Universais de Rossum, da República Tcheca, lá nos idos de 1920, bem antes da discussão científica. E a visão da, da ficção é, da visão, é, científica, né? a visão do Ficção Científica era aquela visão clássica de exterminador do futuro, de rivalidade, onde os robôs atingem a singularidade e querem exterminar a humanidade. E essa visão atrapalha a gente hoje em dia. As pessoas ainda acham que inteligência artificial é o robô androide com a metralhadora querendo exterminar a humanidade. E hoje, o que a gente tem de inteligência artificial é muito mais próximo de uma tabela de Excel do que de um robô andando na rua querendo exterminar a humanidade. Então, mais um ponto para a gente desmistificar. Então, nós já vivemos permeados por inteligência artificial o tempo todo. Quando a gente digita uma busca no buscador, que aparece na timeline do nosso Instagram, nos produtos relacionados que aparecem na Amazon. E a forma como esses algoritmos é, funcionam impactam os nossos comportamentos. Então, é importante a gente ter esse contexto geral para falar de viés. Qual a importância da discussão de viés? A importância está no seguinte fato. Imagina que nós somos consumidores, não só offline, mas virtuais também, no mundo online. E eu quero entrar em uma fintech. Agora, eu cansei dos bancos tradicionais, eu quero migrar para uma fintech que vai oferecer serviços com um aplicativo de forma ágil, otimizando os serviços. né? Na hora de eu ser aceito nessa fintech, vai rodar uma telinha de loading ali que vai fazer todo o levantamento do meu big data na internet e vai gerar um um assessment, um relatório de risco que eu represento em relação a crédito, com base em tudo que eu gero, todos os documentos, dados, etc. Imagina que esse algoritmo que está rodando essa análise de risco sobre a minha pessoa está rejeitando pessoas que têm Y no nome. E nem sempre o programador está sabendo que isso está ocorrendo. Fernando, Elijah, pode ser um viés que está escondido. Porque a complexidade desses algoritmos hoje é tão grande que é difícil a própria empresa acompanhar através dos seus programadores, dos seus designers. Então é possível que exista um viés escondido que não está mapeado ainda. E por que esse algoritmo... É, resolveu colocar esse como um fator, talvez porque fez um, um levantamento geral e viu que pessoas que têm é, uma certa letra no nome ou que têm uma um, uma feição x ou qualquer outro fator que a gente vem imaginar representam um risco de crédito é, ou então um viés em relação à cor da pele, né? Pessoas que têm essa cor de pele representam no Brasil, por uma amostragem de X pessoas, um risco muito alto. Logo, não vamos aceitar. Então, são exemplos que a gente está dando de discriminações algorítmicas Que as empresas não tinham, talvez, a magnitude do problema, não só na vida de cada uma dessas pessoas afetadas, mas do ponto de vista macro, da coletividade, do ponto de vista democrático. É, se eu digitar no Google... É, cabelo bonito e só aparecer cabelo liso é um problema se eu digitar no Google é, mulher bonita, homem bonito e só aparecerem em pessoas de uma cor isso é um problema né? e as novas gerações estão se informando cada vez mais pelas esferas virtuais então o que aparece nesses buscadores é extremamente relevante e pode gerar uma visão falsa e muito problemática da realidade. Então, viés algorítmicos, viés de inteligência artificial é um tema muito sério que tem que ser endereçado. E é importante a gente imaginar que empresas privadas que estão trabalhando com algoritmos precisam desenvolver tecnologias responsáveis. Tem, inclusive, o dever de sempre tentar reduzir vieses dos algoritmos, já que isso faz parte também da função social, democrática, de players, não só públicos, mas privados também. Isso está lá na nossa Constituição Federal. Só dando alguns exemplos e um pouco de contexto para quem está ouvindo a gente.
0: Você foi falando, eu fiquei aqui me lembrando de uma proposta de um projeto que a gente está desenhando para enfrentar, né, para investigar os vieses no Ministério Público no ano de 2022. E aí eu queria saber de você Assim, você conhece discussões ou quais seriam os principais desafios para o Ministério Público, especificamente no que se refere ao uso de IA e vieses, né? considerando que, por exemplo, um promotor tem o tem poder de arquivar um determinado inquérito, né? ou de uma decisão ali na tomada de decisão, ele, ele precisar ter de olhar para os seus próprios vieses ou reconhecer isso para tomada de decisão, assim... Você conhece ou teria alguma observação ou, ou algum caso para poder contar, para poder esclarecer esse ponto, contando especificamente no nosso contexto, que é o contexto do Ministério Público? Quer complementar, Fernando?
2: Eu não tenho um exemplo específico de Ministério Público, mas eu posso falar sobre o uso no, pelo poder público. O tema de inteligência artificial ele toca não só o potencial dessas novas tecnologias no setor privado, mas certamente também no setor público. Existem vários órgãos hoje que já estão bastante atentos a todo esse potencial e estão investindo cada vez mais. As soluções que a inteligência artificial pode trazer estão hoje no STF, né? estão hoje em outros órgãos da administração pública que visam otimizar processos, visam aumentar a eficiência interna, são realmente vários usos que a gente poderia pensar, mas especificamente com relação à tomada de decisão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque os algoritmos eles podem ser dotados de inteligência computacional que avança exponencialmente e ganham cada vez mais autonomia. Só que a gente está falando de vida de pessoas muitas vezes quando a gente pensa no Ministério Público, no judiciário, se a gente deixar ao cargo só da IA ou dos algoritmos tomarem uma decisão, é um risco muito grande nesse estágio. Então, é é preciso que haja uma supervisão humana para usar a inteligência artificial como um apoio, mas não como uma tomadora de decisão final. E para que seja usado como apoio, é importante que haja uma boa compreensão sobre o funcionamento da tecnologia. A gente tem alguns casos no mundo como o que aconteceu no caso do Compass nos Estados Unidos em que um juiz acabou decretando a prisão de uma pessoa porque o algoritmo gerou um report dizendo que havia uma grande chance de ser reincidente e havia uma discriminação algorítmica ali. Quando perguntaram ao juiz exatamente como o algoritmo chegou àquela conclusão, o juiz não sabia dizer. Então, é importante... saber que o uso de inteligência artificial vai impactar não só o setor privado, mas o setor público também, e pode e deve ser usado como apoio para tomada de decisão, mas a gente tem que fazer isso de forma ética e responsável. Para que a gente consiga fazer isso de forma ética e responsável, tem que haver transparência no funcionamento desse algoritmo, tem tem que haver compreensão sobre quem está usando para poder eventualmente explicar para a pessoa afetada, como essa decisão está sendo dada e como está se apoiando na inteligência artificial. Então a gente já viu alguns casos muito problemáticos sobre um mau uso ou um uso irresponsável dessa tecnologia no poder público. Mas a nossa função é também educar sobre isso. É, eu tô, estou tô ajudando a coordenar um, um projeto no Brasil de pesquisa que visa criar um chatbot para gestores públicos no Brasil sobre como produzir inteligência artificial em boas bases. Um chatbot gratuito para pessoas, por exemplo, no interior do Brasil, que não tem acesso a um expert em inteligência artificial, para poder saber quais são os impactos em privacidade, em contratações dessa tecnologia, em cibersegurança. Então, a consciência... É crítica sobre o uso dessas tecnologias, ela tem que ser cada vez mais ampliada. Então, é a nossa função educacional também nesse tema.
1: Bom, ouvindo essa fala, Magrane, é, eu me lembrei de conteúdos que eu ouvi falar pela primeira vez em um outro podcast com você. Os princípios éticos da inteligência artificial, né? Eu não sei se é um assunto muito popular, ele talvez nem seja tão na boca do povo quanto a própria IA, né? Então... Eu até colei aqui, né? Beneficência, não maleficência, explicabilidade, autonomia e em particular a justiça, né? Que talvez seja, não sei se é nem possível a gente elencado, mas pelo menos importante. Mas a gente não pode fazer uso de tecnologias no setor público que não não promovam a justiça, né? Ou que, que sejam perniciosas, né? É, aumentando a sensação de percepção de, perseguição de as pessoas que já são minoritárias, né? já são segregadas. É, você quer explicar um pouquinho, talvez, sobre os princípios éticos da inteligência artificial?
2: Sem dúvida, essa é uma das discussões mais importantes. E existe uma ligação natural do tema da ética de inteligência artificial com o tema dos vieses, porque se um viés gera uma discriminação gera um racismo, um sexismo, uma homofobia. Isso toca o tema da ética também, dessas novas tecnologias. Então, para mim, o tema da da ética está sendo subestimado. A gente tem que discutir mais ética. A ética não deve ser somente uma discussão de conveniência política. Na minha opinião, é a discussão ética na esfera pública, que deve nortear as regulações que a gente tem sobre esse tema. Porque se a gente não discutir o tipo de tecnologia que a gente quer de inteligência artificial na nossa sociedade, a gente fatalmente vai cair em regulações inadequadas ou em regulações que não espelham a vontade da sociedade. Então pensar em que mundo a gente quer viver, em que seres humanos interagem com máquinas de forma cada vez mais simbiótica cada vez mais híbrida entendendo que nós já somos ciborgues e seremos cada vez mais então é importante saber não só como a gente usa essas tecnologias cada vez mais autônomas mas como elas nos usam e como estamos virando já híbridos é fundamental e a discussão ética que deve nortear essa visão de mundo que a gente quer né? essa visão que inclusive vai refletir em futuras regulações existe um debate já Internacional é, interessante sobre a ética de inteligência artificial. Existem inúmeros frameworks, diretrizes de ética na inteligência artificial, e já tem estudos, inclusive, tra- traçando um horizontal de princípios que já são consensuais no plano internacional. E você citou os principais. Né? Entre os princípios consensuais, a gente tem a justiça, a beneficência, não maleficência privacidade, o tema da segurança, é, transparência, são princípios super importantes que geralmente a gente tem é, como consensuais. É, mas levando em consideração só os princípios, é, não leva a gente a entender o impacto prático. Então a gente está no momento histórico, epistemológico, em que a gente precisa pegar todo esse consenso internacional de ética da inteligência artificial e ver como isso se aplica a modelos de inteligência artificial que já estão funcionando, a produtos de IA que já estão no mercado. né? E qual que é a responsabilidade que a sociedade tem perante isso, o legislador e as empresas que estão executando. Então, tem empresas, ainda que a gente não tenha... Uma regulação de inteligência artificial que já estão se pautando pela ética. Em diversas empresas, por exemplo, a Microsoft, ela tem um plano transparente da ética da sua IA, que é bem interessante, dizendo que todos os produtos têm uma espécie de ética by design. Existe uma preocupação com esses princípios desde o primeiro momento da conceituação desses produtos, e isso é super importante porque isso gera uma mentalidade de prevenção de riscos. Então, Muitas vezes no Brasil a gente tem uma visão muito de reparação de danos, mas é cada vez mais importante prevenir, porque se pensar só em reparar pode ser tarde demais. Então a discussão ética ajuda muito nesse mindset, nessa perspectiva de prevenção. E eu gosto muito de pensar em ética by design, não só em privacidade by design, mas em ética, by design também, com todos esses princípios que você também mencionou. Então, é essa discussão que vai é, evitar os vieses que a gente comentou, que vai evitar discriminação, racismo, algoritmo, entre vários outros problemas que a gente poderia mencionar.
0: Você foi falando de ética by design, foi falando de, dos usos éticos e tal, né, e da prevenção, e o nosso papel no Ministério Público me parece de fato, me né, atuando com o fiscal da lei, isso deve ser ali para nós um ponto de partida, né? A nossa saída para poder falar, para poder enfrentar essa discussão, me parece. Bom, a gente já tem 25 minutos do nosso podcast, da nossa gravação. Eu queria é, propor, então, para a gente passar para a nossa parte final, e eu vou chamar o nosso quadro, que é A Queima-Roupa. Esse é o quadro Queima-Roupa. Fernanda, fica com você. Faz como você faz com o nosso convidado, o quadro aqui na roupa, por favor.
1: Magrani, o maior desafio para o uso ético de inteligência artificial seria?
2: São vários, né? Eu eu acho que um dos maiores desafios são desafios não só jurídicos, mas técnicos também, né? Porque a gente pode chegar em uma conclusão jurídica mas os técnicos viram e falam que é impossível de concretizar. Então, está faltando a gente criar essa ponte entre o trabalho de juristas e o trabalho de cientistas da computação, etc. Então, por conta disso, eu acho que um dos principais desafios da ética é justamente a transparência, que acaba permeando as discussões que a gente teve. Como vai ser possível a gente garantir a transparência em um universo de algoritmos altamente complexos, como deep learning, redes neurais, em que a multiplicação de matrizes é, é tão grande que desacopla totalmente do programador, do design e de pessoas humanas que estavam nas fases iniciais daquilo. Então, com essa complexidade técnica, vai ser muito difícil uma empresa um programador colocar a mão no fogo para dizer exatamente como foi a tomada de decisão de um algoritmo e com isso a gente vai perdendo em outras esferas, por exemplo, com essa falta de transparência eventualmente a gente pode perder parte parcial da nossa autonomia também e outros princípios éticos que vão sendo afetados a reboque dessa falta de transparência que vai ser vai se dar em virtude de um desafio técnico também né Magrane para
0: a gente encerrar é... Traz para os nossos ouvintes as suas recomendações de literatura, enfim, o que você quiser trazer de conteúdo complementar para quem está ouvindo a gente.
2: Bom, primeiro então, o Jabá, porque eu tenho uma uma coleção de cultura digital de 15 anos de produção nessa área e está com uma edição nova maravilhosa pela editora Cândido, mas a boa notícia, eu fui coordenador do Creative Commons durante muitos anos... Então, no Brasil, a gente tem um déficit de acesso à informação muito grande. Nem todo mundo quer ou pode pagar caro em um livro. Então, a minha produção é inteira liberada na internet, gratuitamente, sem pegar os dados pessoais das pessoas. Então, vocês conseguem baixar a trilogia de cultura digital. Eu criei uma landing page própria para isso, com uma estética Blade Runner super bonita, para incentivar as pessoas a lerem os livros. Então, Quem quiser se aventurar, eu acho que é um convite interessante. E fora isso, eu acho que vale a pena como uma recomendação principalmente para as pessoas do direito de lerem mais filosofia. Porque, como eu disse, é a discussão ética e filosófica que, para mim, deve nortear toda essa nossa trajetória no admirável mundo novo da inteligência artificial. Então, eu citaria... E grandes filósofos ou jus filósofos como Luciano Floridi, Hugo Pagalo que tem produções maravilhosas nesse tema, filósofos da tecnologia da Holanda, que eu cito no meu livro Entre Dados e Robôs. E, por fim, um antropólogo, que foi muito importante na minha trajetória acadêmica também, que é o Bruno Latour, que está vivo, está produzindo, ainda com obras fantásticas e que ajuda a oxigenar bastante essa nossa reflexão, sobretudo a jurídica também, a partir de outras esferas, de outras áreas.
0: Maravilha. Lembrando que o Trello Público, a gente lá no Trello Público, a gente coloca todo esse material que o Magrani está citando aqui. Então, para quem quiser acessar, está na descrição desse episódio, nosso Trello Público é o nosso backstage. Passa lá, dá sua contribuição e baixa o material que o nosso convidado está recomendando. Bom, meus queridos, algumas palavras para a gente fechar?
2: Claro. Bom, gente, o tema que a gente está travando aqui ainda pode ser considerado um tema embrionário. A humanidade passa a criar, a partir de agora, máquinas imprevisíveis by design. A gente passa a criar agora seres sintéticos que podem ultrapassar a inteligência humana, que tem uma inteligência computacional que cresce exponencialmente, e a nossa inteligência é linear, a gente tem até dificuldade de entender o que é esse avanço exponencial. Então, os desafios que virão nas próximas décadas serão vários, e a gente vai precisar de uma ruptura ontológica e epistemológica, a gente vai precisar de novas lentes. Então, mais uma vez, eu reforço o desafio aqui da interdisciplinariedade, e sobretudo do fomento ao acesso à informação, acesso à educação. A gente precisa que o, o awareness e a educação sejam um pilar fundamental nesse mundo em que nós somos tecnorregulados, para que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor, que é cada vez mais permeado por algoritmos. Perfeito.
0: Quer falar, Fernando, antes gente terminar?
1: Queria agradecer a atenção de todos os ouvintes, a generosidade de Magrani estar aqui com a gente hoje e levanto a mesma bandeira. Eu acho que conhecimento técnico sem reconhecimento das nossas humanidades, dos nossos desejos, das nossas necessidades, é limitada. Então,
0: é que tudo, que a gente vem no nosso... <risos> tudo que a gente vem <risos> defendendo no nosso laboratório, né, ter Magrani... Foi um prazer conversar com você. A gente admira muito o seu trabalho, a gente acompanha você de perto, tenho certeza que nossos ouvintes também. E eu vou deixar para você um convite para participar da nossa segunda temporada no ano que vem, que a gente quer fazer episódios bem especiais falando das nossas humanidades, né, Fernando? Que é essa nossa proposta. E deixo para você e para os nossos ouvintes um grande abraço e até o nosso próximo episódio no ano de 2022.
2: Obrigadíssimo, gente. Um prazer. Até a próxima.